0: 《荷马史诗》是《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。前几回啊，都是在战场上大杀大砍，你杀我一个人，我杀你三个人。我不知道您各位听着累不累啊？哎呀，反正我讲的是有点累，不过没办法，人原文呐、啊、就是这么写的。我讲这套书呢，是尽量的忠实于原著，能做到呢。说您只要听完我这套书，出去就可以跟任何人说，我看过《荷马史诗》。基本上大的脉络、情节，还有啊小的细节，我尽量都把它给捡上来。还有周边的一些故事，我尽量啊也给大家补齐了。这么一来呢，可能就会有一些情节大家不见得那么感兴趣，但是既然原作里面有了，我尽量把它讲好听一点吧。现在啊，我们这书已经进行到第13卷了，一共是24卷，算是赛程过半了吧？咱们把打仗这过程啊给复盘一下，把脉络稍稍理一理。回头您别忘了，最开始呢是希腊联军在雅典娜和赫拉的帮助下取得了一点战场上的优势，随后特洛伊人又在阿波罗的帮助下，甚至在战神阿瑞斯的直接参与之下。压制住了希腊联军，随后赫拉和雅典娜出手帮助迪俄莫德斯，在整个战阵里面左冲右突，甚至出手伤了阿芙洛狄特，还有战神阿瑞斯。然后双方商定休战一天，各自打扫战场，把自己方战士的尸体收敛起来，好好的伐送。趁着这个当口呢，希腊人围着自己的大营啊，也就是他们开过来的战船所停的那个地方。在外面一圈呢，修筑了一道城墙，在城墙外面挖了一条壕沟，壕沟里面埋上木桩子。这特洛伊人有城墙，咱们没有，不是吃亏了吗？所以他们抓了这个当口，把这件事给补齐了。次日清晨重新开战，开始也是希腊联军占据了上风。不过紧接着在宙斯的帮助之下，赫克托尔带领特洛伊人啊奋力反击，打的希腊联军是喘不过气儿来。好在呀。天色已晚，双方各自回营休息。说是休息，两边也都没闲着，都派出细作偷偷摸摸到对方的营寨里面打探消息。希腊联军派出的是迪俄莫德斯和奥德修斯，俩人技高一筹，把对方的奸细给杀了。第二天天亮，大家接着打。开始，希腊联军势头还不错，不过没打多久啊，几位重要的将领逐一受伤下场，在宙斯的帮助下。特洛伊联军逐渐就压到了希腊联军修筑的城墙旁边，又经过一番争夺，赫克托尔带领特洛伊联军攻破了希腊联军的这条防线。再往前压，可就是希腊联军的船了。宙斯感觉这忙帮得差不多了，就去打了个盹他的二哥海神波塞冬出来帮助希腊联军抵抗住赫克托尔带领特洛伊联军的攻势。似乎还在边路啊，有点要反击的意思。现在我们就讲到这儿。上回书咱们讲的伊多莫纽斯和莫奈劳斯都在边路，而在中路抵抗特洛伊人的是两位埃阿斯，他们带领的部队啊，来自五个城邦，分别是波伊提亚人、伊奥利亚人、弗西亚人和洛克里亚人。以及厄培亚人，厄培亚人指的是埃利斯城邦的人。我们以前在讲涅斯托尔的时候，曾经讲过他们。而弗西亚人说的就是阿基里斯的老家的人。伊俄尼亚人指的应该就是雅典一带的人。波伊提亚人指的是以科林斯为中心的，大概希腊中部这一带的人。古希腊有两个洛克里亚。一个是在雅典所在的那个阿提卡半岛往北一点算是希腊的大陆的最南边了。还有一个呢，是在科林斯湾以北，跟博罗奔尼撒半岛是隔海相望。这几个地名啊，哎，就是说一下，因为原文里面提到了，我就简单的讲一下，您就知道一下就好了。把它改成高家庄、马家河、象牙山都没什么分别，不影响情节的推进。希腊半岛以重装步兵著称，这几个城邦啊。派出的勇士组成了密集阵型，在前线顽强抵抗。这几个城邦可不包括洛克里亚，洛克里亚人完全不擅长近战，他们既没有胸甲，也没有头盔，靠的是手里面的弓弩，还有羊毛做成的投石器。这投石器一眼看上去根本就不是个武器，它其实就是一块狭长的布，也可能是皮子，在上面绑两个袋用手拽着它，这怎么用呢？就是把这块皮子包上一块石头，拿手拽这个袋儿，抡这个石头，揉揉揉揉揉转，然后呢，这袋儿一撒手，这石头就嗖、so、飞出去，就打击敌人。如果能把投石器用好了，也能发挥非常巨大的威力。关于投石器，大家最耳熟能详的一个故事就是大卫杀死哥利亚的这个故事。哥利亚是身材高大、勇猛无敌，但是大卫呢？利用投石器远程攻击，就是用一个这么简单的装置就把格利亚给打死了。虽然没有和其他的战友一起在前线顶盔贯甲，直接跟对方硬刚，但是洛克里亚人的远程攻击啊也不容小觑。一边开弓射箭，一边扔石头，这种协同作战也展现了巨大的威力，让特洛伊人、啊、吃尽了苦头。而中路的主心骨正是这两位埃阿斯。而洛克里亚人的首领正是小埃阿斯，两位埃阿斯啊，在中路指挥若定，跟所有的将士一起排成密集阵型，对抗着特洛伊人。这种对抗啊，真叫寸土必争。这时候，原文里、啊、又出现了荷马式的比喻，说他们俩人啊。像两头酒褐色的煎牛，这个比喻就不太好。这煎牛呢，是被阉割过的公牛，一个牛字儿加一个建设的建字儿，这个字儿还有一个读音，读作钱，这个钱呢，只在一个地名里这么读，四川的一个地名叫做钱围，是四川乐山市的一个县。像两头酒褐色的尖牛齐心合力拉着质和坚固的犁具翻着一片休耕的土地，两对牛角的底部流淌着层层的汗水，中间仅隔着油滑的轭架挡出的那么一点距离，费力的行走，直至犁尖翻到农田的尽头。就像这样，他俩挺立在战场上肩并肩的战斗。前面是重装步兵在这顶着，后边远程攻击不断的输出，特洛伊人这时候有点吃不住劲了。他们的进攻似乎压力没有刚才那么大了，而且呢，受伤的是越来越多。特洛伊的士兵现在啊开始有点心虚了，而且呢，出现了开小差的逃兵。刚才给赫克托尔出主意的普鲁达马斯啊，又来找赫克托尔说：“大帅啊，这不行啊！刚才我就跟你说这预兆不太好。”哎呀，您就是不听我的呀！赫克托尔说：“我能怎么办？打到这儿，你难道让我撤吗？如果现在撤回去，刚才攻城费那个劲，不就是前功尽弃了吗？”普鲁达马斯说：“如果现在继续这么打，我们不行啊，坚持不住啊！你看现在整个这个士气都下来了。原来咱们这兵啊，都是冲着打，你看他们现在都躲着打，老是怕远程攻击砸着自己。”这打起仗来三心二意，可怎么能打赢啊？大帅，您还是早做主张吧。赫克托尔说：“你说的倒是有道理。这样，你在这儿啊，先给我撑一段时间，我去旁边看看他们打得怎么样了。回来咱们再说。”普鲁达马斯说：“好，我在这儿等您。”普鲁达马斯在这边组织密集阵型，继续对希腊联军施压。赫克托尔穿过自己队伍的人群，他是一路走一路找啊。结果他找这几位将领啊，死的死，伤的伤。赫克托尔是越走越生气，越走越生气，心里想：你们这帮家伙是怎么打的？他不知道海神波塞冬是一直在这边帮忙呢。他一路找，一路失望啊。走到最后，终于看见自己的弟弟，那位帅小伙帕里斯，啊，正张弓搭箭，准备射箭射对方呢。赫克托尔看见这小子，这气就不打一处来。张嘴就是一顿骂呀！小子，一声断喝，吓得帕里斯一激灵，这剑都差点掉地下了。赫克多数着刚才死伤的这些将领的名字，他哪儿去了？他哪儿去了？他哪儿去,去了？早上来的时候好好的，现在非死即伤，就你一个人全虚全眼儿。我的这些大将非死即伤，再这么下去，特洛伊就完蛋了。我跟你说，希腊人要是把我们的特洛伊打下来了。第一个杀的就是你，帕里斯莫名其妙挨这么一顿骂，心里这个委屈啊！说怎么着，大哥你要把我鼻子咬下来呀、啊？你知不知道刚才希腊联军的攻势有多猛啊？您这叫站着说话不腰疼。别的我不敢说，反正我在这边啊，一直是以死相搏，拿命拼呢。我自己是尽了全力了，这事儿啊，我问心无愧。没错，大哥您能耐大，但是你也不能不管三七二十一，张嘴就骂我呀。赫克托尔也觉着自己这话呀、啊、莽撞了，赶紧跟兄弟说：“哎呀，是大哥错怪了你。这一路啊，你找人先顶住，你先跟大哥过来。我这中路啊有点吃紧，我们看看有没有什么解决的办法。”帕里斯说：“好。”叫了几个随从，张三、李四、王五跟我一起走。一行几个人跟着赫克托尔，朝着中路慢慢的移动。赫克托尔一边走啊，一边观察。想要找到希腊联军的漏洞，好带人突破希腊联军的防线。但是希腊联军的阵型严整，找了半天呀，也没发现什么。对面的巨人埃阿斯一看赫克托尔东找西找，明白了，亮开嗓门冲着赫克托尔大喊：“你在找什么呢？别费劲了，我们希腊人是战争的祖宗，没有人比我们更会打仗了。”你小子想在这儿投机取巧啊？你是枉费心机。咱们说句文言，叫瞎耽误功夫。要不是宙斯帮你们的忙，我早就杀进特洛伊城，杀得你们片甲不留。话音刚落，天边出现一只雄鹰，展翅翱翔，从希腊联军的上空飞过。希腊联军一看，哎呀，好兆头啊！鼓掌欢呼。赫克托尔冲着大阿伽啊，轻蔑这么一笑。说你别吹牛了，是骡子是马，咱们拉出来溜溜，我已经攻破了你们的城墙，你回头看看，再往前一步，你们就全线崩溃，你们就完蛋了。来呀、啊，兄弟们，跟我上！原文上写，言罢，他引路先行，首领们跟随其后。发出狂蛮粗野的吼声，同引着呐喊的兵丁战斗的对阵。然而，阿开亚人亦没有忘却战斗的狂烈，报之以大声的呼喊，严阵以待，迎战特洛伊人中最好的战友。喧腾的杀声从两军中拔地而起，冲向宙斯闪光的气空。第十三卷就在双方势均力敌的较量之中结束。第十四卷是从奈斯托尔这开头的。老将军回到自己的营里，是护送受伤的马卡昂这个军医，顺便呢也回来歇口气儿，吃口东西，喝点酒。结果一回来。这个帕特洛克罗斯啊，就过来打探消息。俩人聊了一会儿呢，他把帕特洛克罗斯送走之后，就跟马卡吃着喝着，在这儿聊着。聊了没多一会儿，就听外头闹闹嚷嚷，喊杀震天。奈斯托尔对马卡说：“哎呀，小伙子，外边吵吵嚷,嚷嚷，好像有什么事儿。我过去啊看一眼。这桌上有吃的有喝的，刚才给我们拿东西这姑娘啊，现在正给你准备洗澡水呢。待会儿啊，你去洗一洗，泡一泡。”我现在得出门啊，看看到底发生了什么情况。老头顺手抄起自己的儿子的盾牌，就出了自己的营寨。当时啊，正好看见赫克托尔是破门而入，希腊联军一时是军心不稳，四散奔逃。老头一看，气坏了，守不住城也就算了，怎么能一冲就散了呢？老将军这时候有点犹豫，我到底是直接上阵杀敌，还是去找阿伽门农呢？他知道阿伽门农啊，刚才也撤回来了。一想啊，我自己人单势孤，又年老体衰，浑身是铁，我能粘几根钉啊？我还是找找阿伽门农啊，商量商量到底应该怎么办吧。说着话，抬腿往阿伽门农那边走。没走两步呢，阿伽门农啊也出来了。外头闹闹嚷嚷，他能不知道吗？刚才受伤这几位，包括奥德修斯、迪俄莫德斯、阿伽门农和奈斯托尔老人家，都出来了。这几位啊，这几位是不约而同，走着走着就走到了奈斯托尔的身边。这回你再看这几位啊。有的伤了胳膊，有的伤了腿，一个个啊龇牙咧嘴，还有的，一瘸一拐。唯有一样相同之处呢，就是他们几个手里都拿着武器。他们几个不约而同的就站成了一排，因为都要往同一个地方看嘛。这时候看这一排人呢，这就乐大了，都是衣着华丽。这几位啊，都是希腊联军的头面人物。但是呢，要不就是有伤，要不就是年纪大，加上看见自己的军队啊。局势不利，一个个表情都非常的痛苦，站在一块儿啊，别提多滑稽了。这几位啊，看着看着，自己可能也觉得滑稽了，互相对视了一下，尴尬的笑了一下。阿伽门农说：“几位，咱们别光在这儿看着啊，这赫克托尔眼看着要打过来了，几位有什么办法没有啊？”这几位大佬啊，你看看我，我看看你，没人有要说话的意思。阿伽门农一声长叹呢，哎呀。这赫克托尔之前曾威胁我们，说要一鼓作气打到我们船边上，待会儿要把我们的船烧了。哎呀，看来他的这个威胁要变成现实了。奈斯托尔也说：“哎呀，确实是啊！就现在咱们这局面呢，哪怕是宙斯过来帮我们，我们也扭转不了了吧？原来我们住了这堵墙，以为还能挡一挡，当做我们的屏障，看来好像也没什么用，一冲也就给冲垮了。不过几位。咱总不能束手就擒吧？咱们打就别打了，几位都有伤在身，我上了几岁年纪，我们看还想想什么办法吧？阿加门农说：“办法什么办法呀？我脑袋都想破了，我也不知道有什么办法。我看呢，中国人说得好，三十六计，走为上。与其让我们希腊人都死在这儿啊，还不如啊，趁着能活着赶紧逃。今天白天呢，时间也应该不多了。”我看前线的将士啊，好像还能顶一顶。咱们呢，找点人把这船呢，先一个一个的都拖到岸边去。等天色一暗，这打仗打不了了。特洛伊人他们撤了以后，咱们趁着月黑风高，脚底板抹油，我们溜之大吉。第二天他们天一亮一看，哎，我们都走了。奥德修斯越听越不耐烦，说：“哎，主帅，我的大王，您这是主帅应该说的话吗？”您这几句话出口啊，我都替您臊得慌。我们领着这么一支大军过来了，您可是我们的主心骨啊。到这时候危急时刻、最关键的时刻，咱可不能说这种话。你想想，是谁让我们来的？我们是冲着谁的面子来的？如果说真的要跑的话，这十年我们有多少机会要跑啊？我们这么多艰难困苦都顶下来了，难道就为了今天您这句话吗？就为了这个结果吗？而且你以为这些当兵的都是傻子吗？只要你把船往海边一拖，哼哼，这消息立马就会在军营里面给炸了。前线的将士怎么可能奋勇拼杀呀？他为什么要替你挡这个雷呀？您现在自己把屁股后头这凳子往后一撤，咱们全希腊联军立马就摔一大屁股墩儿。我敢跟你打保票，只要你一想走。马上全线就得崩溃，你还想挺到晚上？十分钟都挺不了。这一番话把阿伽门农造了个大红脸。阿伽门农现在，哎呀，张口结舌，啊啊啊啊了、啊啊、几声，说：“奥德修斯，你说的对，说的对。哎，我其实也是一番好意，无非是为了大家着想。这东西跑是不能跑，打又不好打。”你们哪位还有更好的意见吗？这时候，迪俄莫德斯说话了，说：“大帅在这里面啊，我年纪最小，你们可别嫌我烦，也别瞧不起我啊。我们家也是出身显赫，我父亲更是成了名的英雄。”于是啊，把他父亲呢、啊、他大爷啊、他爷爷啊，这族谱啊背了一遍。迪俄莫德斯他本人出身于卡吕东的王族，而他父亲呢？又是七雄公特拜里面最厉害的一位英雄。咱们之前啊，很详细的讲了卡吕东狩猎和七雄公特拜的故事。如果您印象不深了，可以倒回去听一听。迪欧莫德斯说：“我们家也算是名门望族了，而且呢，在这次战争之中啊，我可以说是浴血奋战，取得什么战果，咱们暂且不说，反正我是啊，尽了我的全力了。我作为一个战士啊，其实我想出一个主意是什么呢？咱们几位啊。”虽然呢，名义上叫领袖，叫首领，但实际上呢，跟我们这帮兄弟，啊，我们都是战友。我从一个战士的角度出发，我当时在战场上奋勇拼杀的时候啊，如果有人给我站脚助威，那再苦再难，我都要咬牙坚持下去。所以我的主意就是啊，我们几位啊，尤其是您大王，他看了阿加门农一眼，您作为联军的领袖。如果能坚持在这儿观战的话，哪怕不能参战，那对所有的将士来说也是一个莫大的支持。您说对不对？几位首领啊，点了点头，说：“行，咱们呢就这么办。”四位首领携手揽腕，迈步向前，准备给前方奋战的战士啊站脚助威。波塞冬一看，哎呀，可以呀、啊，我再去帮他们一把。但是宙斯现在出去抽根烟，这烟抽完了没有呢？下一步会有什么状况呢？我们下次再说。